0: saludos y bienvenidos a nuestro episodio me rediseñé hoy con Yelisa Ocasio así que dejemos que ella nos cuente sobre ella cuéntanos
1: Yelisa hola muy buenos días me encanta eh, la oportunidad que Mimi como de cariño le llamo eh, le, me ha ofrecido para estar aquí y compartir con ustedes eh, Cositas que todas como mujeres este, necesitamos o hemos experimentado y pues con nuestra experiencia y nuestra forma de, de poder compartirlo pues nos motivamos y nos vamos este a, a tratar de echar hacia adelante unas a otras. Pues mi nombre es Yelitza Ocasio como dice eh, la presentadora Mimi y soy natural de Puerto Rico. Llevo alrededor de 13 años viviendo aquí en Orlando. Eh, llegué con con una familia de tres muchachitos apenas en middle school y high school, con muchos eh, deseos, muchos eh, eh, sueños. Y pues algunos se han cumplido, otros no. Estamos en el proceso de que se trabajan, unos hay que modificarlos, otros hay que eliminarlos, pero eso se trata la vida. Y pues muy, muy contenta de estar aquí con ustedes y veamos a ver qué es lo que tenemos para hoy. Gracias bueno, por la invitación, okay. Mimi. Qué bueno, me alegro saber de ti, saber que
0: llegaste a la Florida con muchos sueños, con una maleta, con muchos sueños, como dicen por ahí, y que muchos se han cumplido, otros no, como, como tú dices, como tú muy, muy bien dices. Pues mira, en esta entrevista, nosotros, este episodio de este podcast está dirigido al rediseño, y lo que vamos a hablar, y queremos preguntarte cómo ha sido tu rediseño dentro de todo este proceso. Este, cuéntanos qué hacía Yelixa antes y qué hace Yelitza ahora. Ok,
1: pues Yelitza siempre es una persona bien eh, que le gusta mucho eh, descubrir cosas nuevas que, le, que no se no amilana ante la adversidad yo creo que eso me da más fuerza, el hecho de que yo tenga que, que tener retos, me insta a seguir hacia adelante eh, yo creo que bien parte de mi personalidad y siempre eh, quise poder este, tener una carrera donde pudiera relacionarme con otras personas y poder ayudar a otros. Empecé estudiando una carrera médica, luego me di cuenta que no era lo que eventualmente quería y terminé en educación, que es algo que me apasiona, que amo, que puedo ayudar a otras personas en el área académica, pero también en la formación personal. Actualmente continuó siendo educadora de profesión, pero pues eso es algo que agarramos en el camino, pero tenemos otros miles de destrezas y habilidades con las que Dios nos creó y de eso se trata de rediseñarnos, de hacer muchas cosas buenas como reciclar lo que Dios nos ha dado, volverlo a hacer, volverlo a hacer, utilizar para el bienestar propio y de los demás. Esa es lista por ahora.
0: Wow, de verdad que es, es espectacular, como tú dices, reciclar las habilidades que Dios nos ha dado, que Dios nos ha puesto. Yo hablo mucho de eso, realmente este, desarrollar nuestras habilidades y ponerlas en práctica eh, es una parte del rediseño. Y muchas veces hay personas que, que no le dan énfasis o no se concentran en conocer cuáles son sus habilidades y ponerlas en práctica. Y Muchas veces andamos buscando por ahí qué poder hacer para aportar o, o ¿verdad? buscar nuestro propósito de vida, que es ser feliz, pero dentro de ella hay una serie de cosas que nos ayudan a ser felices. Así que eh, me encanta tu contestación a eso y de verdad que este, está espectacular. Y te pregunto, ¿para qué y cuándo tuviste que era necesario rediseñarte en tu vida? Jerixa? Me dijiste que llegaste a la Florida con una serie de, de sueños. Sin embargo, me imagino que practicaste o, o, o trabajaste como educadora por mucho tiempo. ¿Y te rediseñaste o cómo ha sido ese proceso?
1: Ok, eh, estando en Puerto Rico siempre tuve la esa llamita interna que, que te empujas a decir, yo puedo hacer algo más, yo quiero hacer algo más, yo sé que hay algo más. Eh, también quiero felicitar a todos aquellos que se han quedado en sus países, que lo han logrado desde allá, pero en mi experiencia no fue la misma, teniendo tres muchachos, tres hijos y levantándolos sola como madre soltera a ellos, yo necesitaba moverme en el sentido de que con mi sueldo en Puerto Rico yo no iba a poder en ese momento sí podía sustentarlos a ellos, pero eventualmente iba a tener tres adolescentes, tres estudiantes universitarios que no iba a poder ofrecerles a ellos las oportunidades que tal vez y fueron ciertas, aquí en Estados Unidos eh, se pudieron dar y pues yo agarré mis maletitas y tenía, tuve la, la, quiero decir, la bendición, mucha gente dice dicha, pero la bendición de que la mamá de la hermana de mi hijo, ella me invitó acá hablando, ella me dijo, yo creo que tú deberías montar este algún negocio acá, podrías comenzar a, a solicitar en el área educativa, a ver si, si los muchachos están más cerca y le das la oportunidad a ellos de que vean la diversidad que hay de profesiones de cosas para escoger los recursos que hay, que debería aprovecharla. Yo aproveché la oportunidad, vine, miré cómo era el ambiente, ella me orientó muchísimo porque en el área donde estamos, hacia acá en el este de Orlando, hay pues, buenas escuelas, como en otros lugares también, y pues regresé, hice mi maestría en Puerto Rico, y el 2009 me lancé hacia acá, con... Solamente me acuerdo que un pago de, me, de la mensualidad, de la renta, una guagüita que nos habíamos comprado como de mil quinientos dólares y con tres muchachitos. Y pues confiando en el Señor sobre todas las cosas, sabiendo que él iba a abrir puertas según nosotros camináramos. De eso se trata, ¿verdad? Tener fe, pero hay que caminar. Okay, y así pues llegué desde allá, cogí unos cursos, no era lo que esperaba porque no comencé en educación directamente, sino cogí unos cursos, comencé eh, con una escuelita que es lo que llamamos aquí de care, eh, un home de care. Empecé con varios niños y tenía, tuve que llegar a la, a la situación de tener cuatro trabajos: trabajaban en el día en la casa. Trabajaba de noche en Walmart, trabajaba los sábados limpiando casa y hacía delivery en mis días libres de Walmart de un, eh, una persona que conocí, colombiana, que también tenía negocios negocio de, de catering. So, hice eso por mucho tiempo. No les niego que llegué el momento que estaba exhausta. Yo decía, señor, si tú no me ayudas a que yo me pueda ubicar a poder eh, minimizar estos trabajos y poder encontrar algo mejor, me voy a tener que regresar. Y fue en octubre de ese año cuando, no les miento que orando y pidiendo al Señor que no me quería ir, pues al menos conseguí poder tener más niños, eh, vender mi casa en Puerto Rico, abrir una escuelita aquí en, en Orlando, donde tenía muchos niños, muchas personas que me ayudaron muchísimo a lograrlo y eventualmente conseguí lo que quería en la escuela más adelante que era ser maestra en una escuela aquí en Orlando, en high school, which is, eh, que se llama Boone High School, donde tengo unos memorias unos recuerdos formidables que me formaron. Todo este proceso fue de formación desde que comencé en Walmart, me, me enseñó a valorar el trabajo, me enseñó a ser más humilde, me enseñó a valorar los talentos que tenía, que no era solamente ser maestra, sino de poder ayudar, conocer a otras personas, me hizo una red de personas a mi alrededor donde hoy cuento con muchos de ellos y nos ayudamos mutuamente y hoy día pues se me dio la oportunidad de estar en Florida Virtual School, que es una escuela remota virtual donde se trabaja desde la casa, mucho antes de que pasáramos lo de la pandemia y eso es lo que estoy haciendo actualmente, donde wow. hago lo que me gusta y en adición pues eh, puedo también tener tiempo para mis cosas personales.
0: Wow, de verdad que es espectacular lo que dices, porque eh, mientras otras personas ven dificultades, tú viste oportunidades. A pesar de tener cuatro trabajos, muchas personas hubiesen visto eso como, como una dificultad para salir nuevamente y regresarse. Sin embargo, tú lo viste como, como una oportunidad de seguir creciendo y seguir pidiéndole a Dios para que te diera eh, el norte que tú requerías y que tú necesitabas en ese momento Correcto. Qué brutal, de verdad que está brutal, realmente este, esto de rediseñarnos nos trae muchos retos ¿qué aportó a tu vida el rediseño? o sea, ese, esa forma de tú ver eh, este, una oportunidad en cada trabajo que tuviste, esos cuatro trabajos que tuviste ¿qué, qué aportó eso a tu vida?
1: pues como mencioné antes eh... Yo venía con una profesión de Puerto Rico, incluyendo una maestría, y pues yo tenía mis metas y mis expectativas de lograr tener un trabajo con, con la calidad de educación pues, con la que yo eh, poseo, y venía. Pero creo que en el proceso Dios me enseñó a comenzar desde abajo, estando en estos trabajos, como mencioné antes, aprendí a valorar, aprendí a ser humilde constaba. yo era un poco orgullosa en el sentido de que pues cuando nosotros tenemos, eh, logramos cosas pues nos da orgullo que no es malo, pero cuando nuestro orgullo hace que nosotros veamos a otras personas menos que nosotros, eso sí es negativo. Y sí que comencé a valorar las personas por lo que son, eh, no por lo que, por la educación que tienen, no por lo que poseen. Y creo que me ayudó a, a empujarme más adelante, no hacia quedarme eh, sentada o regresar sin, sin tener la posibilidad de probar que podía llegar hasta donde hoy estoy, que jamás lo pensé estar, y no le estoy hablando de estatus económico, estoy hablando de una paz mental, de un balance emocional, de la posibilidad y el deseo de ayudar a otras personas que se encuentran pasando por la misma situación y cada cual poder construir desde el punto de vista su futuro o su presente, pero con las destrezas y habilidades que Dios les dio con sus propios talentos. Así que wow. la misma Biblia dice, haz lo que tengas que hacer con tus manos, lo tenemos en las manos. Así
0: es, wow, pero de verdad que espectacular o sea, que te dio la oportunidad de tú mirar cómo tú estabas utilizando tu ego, ese ego que nosotros utilizamos de manera a veces este, errónea, porque la realidad es que el ego eh, no es malo, sino la forma en que nosotros lo utilizamos, así que eso es sumamente importante, este o sea, que realmente te creó lo, la oportunidad de ver tu vida desde otro ámbito, y valorar todo aquello que, que tenemos nosotros como... O sea, que Dios nos ofrece, ya sea que uno lo vea como... Este, o sea, uno ve las cosas a veces como pequeñas, sin embargo, son cosas grandes. Eh, de verdad que esto está siendo bien interesante. ¿Cuáles fueron aquellas piedras de tropiezo que tú te encontraste en el proceso? ¿Qué, que, te, que te mantuvieron a lo mejor enfocada o te desenfocaban para tú seguir adelante. Cuéntame de eso, Yelisa.
1: Bueno, Mimi, yo creo que positivamente eh, me ayudó el hecho de tener, de tener confianza en Dios, sobre todas las cosas, y yo hablo de Dios desde una perspectiva de relación, no de religión. Eh, confianza en Él, saber que Él me trajo hasta aquí, y que Él lo que comienza lo termina. No me iba a dejar a mitad del proceso claro es un proceso y como los procesos todos tienen sus etapas tenía que esperar hasta que se completara y nunca hemos, nunca vamos a terminar esto es hasta que hasta que él decida eh, o nosotros nos vamos a regresa pero a donde vengo es que la confianza en él la confianza en mí misma so, a veces pensamos que sí tener confianza en dios pero me consta tener confianza en mí también me, me empuja hacia adelante el hecho de que de saber que puedo hacerlo tener un plan, rediseñar un plan, porque nosotros podemos tener el deseo, lo, las metas, y si no las planificamos, no la, no la, yo soy de las que escribo, las pongo en una lista, me, me proyecto en el tiempo, puedo decir, esto lo puedo lograr en cierto tiempo, esto lo puedo para lograrlo en cinco años, ¿qué tengo que hacer antes? Proyectarnos, trabajar y ponerlo en acción. Y creo que también en el área negativa, el hecho de que uno llega con expectativas bien altas, y tal, bien, tal vez queremos sentarnos en una oficina, tal vez queremos trabajar en áreas ejecutivas o donde ganemos mucho dinero, pero como eso es un plan individual de Dios, tal vez tenemos que pasar por otras cosas primero para que él nos dé al final eh, lo que nosotros hemos anhelado y eh, otras veces creo que también es la falta de, de, de información. Llegamos sin falta de información, sin a lo mejor este un presupuesto hecho, el hecho de que económicamente si uno no tiene suficiente eh, eh, presupuesto para lograr estar un tiempo en lo que uno echa hacia adelante, todas estas cositas pueden este, desanimarnos. Pero teniendo gente ya que ha pasado por eso, yo creo que son pasitos que podemos obviar y podemos este modificar y, y poder eh, brincarlos hacia lo que nosotros anhelamos.
0: Wow, de verdad que está espectacular, o sea que realmente tú nos invitas a que eh, tengamos en cuenta que nos vamos a encontrar con, dificu con dificultades como por ejemplo si no venimos con un trabajo seguro, obviamente tener a lo mejor algunos ahorros eh, uh -huh. o tener alguna, algún plan para saber que si no venimos con, con, o sea, con ahorros o no venimos con una estabilidad ya eh, a brincar, a hacer una estrategia ya sea mayor o menor a la que nosotros queremos, es sumamente importante, así que este, me, me hizo mucho sentido lo que tú acabaste de decir, que tú hablas de Dios eh, como, como una relación con Él, no como una religión y qué bueno que mencionaste eso, ¿tú sabes por qué? Porque de hecho, cuando yo hablo aquí, en muchos episodios, yo este, pues he mencionado a Dios como mencionó el universo, como, como mencionó, ¿verdad? Porque mucha gente, hay mucha gente que cree, mucha gente que no, y pues eh, cuando se menciona a Dios, se crea que nosotros estamos hablando desde de una religión, y no necesariamente tener una relación con Dios va eh, atado a una religión, va yo creo que atado a una relación y es bien importante, ¿verdad? que, que todos conozcamos que, que esa relación es individual, Exacto. que no tiene nada que ver con, la, con las religiones y que que como tú dices, lo que ya sea Dios o el universo tiene para uno, está ahí y ese plan muchas veces va a, o sea, no va a la par con el que nosotros tenemos y que a veces hay que dejar, dejarnos guiar y, y llevarnos por ese plan que tiene Dios o que tiene el universo para nosotros. O sea, que realmente eso me hace mucho sentido, me da, este como yo digo, me da la confianza eh, como te la dio a ti, de que cuando... Un, uno tiene, o sea, uno no importa lo que uno crea, lo importante es creer y saber hacia dónde uno va. Y eso fue lo que yo pude escuchar en tus palabras, que cuando tú crees, realmente tú puedes entonces confiar en ti misma, crear un plan, tomar trabajar en el plan y tomar acción. O sea, que podemos decir que, que esos han sido tus cotas de valor para trabajar todo este rediseño.
1: Claro, y si lo llevamos un poquito más allá, el, el creer, pero lo, lo elevamos a la fe, que la fe es, es ver lo que aún no hemos visto, pero que lo tenemos uh -huh. en, nuestro, en nuestra mente, en nuestros pensamientos. No esperar que se cumpla para entonces ejecutarlo o dar las gracias sino creerlo desde la perspectiva de que no ha sido creado aún, que eso es fe. Y la persistencia, uh -huh. que es algo súper importante.
0: Y, te, y voy a mencionar aquí que no lo hemos mencionado, pero pues este, eh, yo a mí me, me enorgullece eh, entrevistar a Yelisa. Yelisa llegó a mi vida por, por la amistad de nuestros hijos, y de verdad que ha sido este. Yo he visto en Yelisa muchas cosas positivas, muchas cosas. Ella ha impactado mi vida, ella no lo sabe, pero ella ha impactado mi vida de uh -huh. gran manera y yo le agradezco que ella me haya dicho que sí, además de que Yelisa, de maestra, ahora es influencer, y entonces ella claro. tiene una etapa de vida que a veces uno dice, wow, eh, a veces uno piensa que porque tiene tal edad o porque uno es así, no puede hacer una serie de cosas. Sin embargo, este, Yelisa se ha, se ha lanzado a hacer muchas cosas que, que ha roto verdad paradigmas o esquemas, y eso para mí ha sido... este de inspiración. Así que, Yelisa, públicamente te digo que realmente tú has impactado mi vida de gran manera. Eh, me alegro todos esos emprendimientos que tú tienes. Este, Dile a la audiencia dónde te pueden conseguir para que te sigan y para que vean todo ese trabajo que tú haces en las redes sociales y de la manera como tú impactas a las personas en las redes sociales.
1: Seguro, antes de, de ir a ese pasito también quería aportar a... a a reconocer a Mimi y, y no desde la perspectiva eh, de lo que está haciendo actualmente que de verdad que ella siempre ha sido bien creativa bien fajona eh, lo que vemos de Mimi hoy día pues ha sido de, de, lo, de donde Dios la ha ido formando poco a poco, poco a poco y la ha traído hasta aquí y agradezco a Dios cada palabra support que les daba a mis hijos cuando estaban ahí en ese proceso de high school que a veces los papás no llegamos a ellos y tú estuviste ahí dándole una palabra de aliento, inspirándolo, echándolos hacia adelante y ha sido de motivación para mí ver que mujeres de esta edad todavía tenemos, to todo, todo todas las etapas de la vida tienen belleza y, y eso me, me, me inspira mucho a mí, así que te quiero mucho y gracias por, por esas palabras tan hermosas que dijiste. De mí, que a veces uno piensa que lo que hace es poquito, pero después que uno impacta otras vidas, ese es la, el propósito. Sí. Bueno, y
0: pensamos impactar muchas vidas, pero una a la vez puede ser la, una a la vez también.
1: Uh -huh. So, estoy, eh, actualmente tengo una página en Instagram que se llama Style Unaffordable. Esta página, pues yo la creé hace apenas un año cuando pasó toda la pandemia. Y estábamos dentro de las casas y decíamos, oh, ¿qué vamos a hacer además de, de cocinar? Además de, de pensar cómo vamos a, a... Pues me rediseñé en esa área. Y a mí me encanta siempre. Siempre me ha gustado lo que es la moda. Siempre me ha gustado los estilos. Y desde mi edad, tengo 47 años, eh, siempre me gusta vestir un poquito eh, moderno, pero modesta, obviamente. Y pues desde esa página... Eh, ofrezco ideas de cómo tener tus outfits, eh, sitios donde puedes conseguir eh, ropa a un costo moderado, por eso se llama affordable. Eh, también comparto eh, tips de belleza, tips de salud y pues comparto, me encanta hacerlo, es algo que, que, que lo hago mi tiempo libre, que lo puedo hacer desde del teléfono y también pues obtengo un poquito de dinero porque esta página está unida a otra página que según tú hagas ventas de lo que tú promuevas, pues ellos te dan una regalía. Y hasta ahora he conseguido dos o tres chequecitos por el lado, que ha sido bueno. Y pues también eventualmente voy a estar incluyendo algunos este, aspectos sobre... Pues, cosas que nosotros como mujeres este, enfrentamos y que a veces no se hablan como la menopausia, como tips mm. de cómo mantenernos este saludables y cositas así que voy a estar eventualmente lanzando. ¡Guau! Wow. a
0: chicas, síganla que tienen primicia porque eso es primicia, yo no sabía eso
1: sí sabía
0: público así que síganla que realmente ha sido una bendición eh, en mi vida y yo entiendo que esta entrevista va a ser de bendición y pueden utilizar esos consejos que ella nos da si a ustedes les hace sentido gracias Yelisa por tu tiempo gracias, gracias por compartir con nosotros todos estos bonitos deseos y esta bonita información que puede ser de ayuda eh, para otras personas, así que espero que utilicen todo lo que aquí se les da y bye bye, será hasta la próxima. Ok, gracias bye, por la invitación, te quiero, bye. Cuídate.